0: Chers auditeurs, bienvenue sur mon balado sur les légendes du soccer. Je suis Antoine Ndiaï et chaque dimanche, je vous partage ma passion à travers l'histoire des grands joueurs du ballon rond, le sport le plus populaire du monde. Cette semaine, nous entamons le chapitre 3 et 4 du livre « Raconte-moi, Didier Drogba » de l'auteur Jessica Lapitzki. Durant les chapitres 1 et 2, nous avons parlé de l'enfance compliquée émotionnellement de Didier puisqu'il a été séparé de ses parents de son pays natal dès 5 ans pour aller vivre avec son oncle qui habite en France et qui exerce le métier que le jeune Didier Drogba aimerait faire quand il sera vieux. Place à la lecture du chapitre 3 Cette fois, le changement d'air fait du bien à Didier. Ses notes s'améliorent, il reçoit même de très bons commentaires de ses professeurs. « Didier est un très bon élève, très motivé », écrivent certains enseignants dans son bulletin scolaire dire que quelques mois auparavant, il peinait à réussir ses examens. À la fin de l'année scolaire, son cousin retourne vivre en Côte d'Ivoire. Didier doit à nouveau changer d'adresse. C'est la septième fois depuis son premier séjour en France. Mais l'adolescent ne retournera pas chez Michel et Frédéric. Maintenant âgé de 15 ans, il ira vivre chez ses parents avec ses frères et sœurs. Voilà dix ans qu'il les a quittés pour la première fois. Sa famille réside toujours à Levallois, une banlieue au nord de Paris, Didier est heureux de les avoir finalement retrouvés. Mais il y a une chose qui lui manque terriblement. Le soccer. Le jeune homme sait très bien que son père n'approuve pas son ambition de devenir un joueur professionnel. Quand Albert le questionne sur son avenir, Didier ment sur ses intentions. Il répond qu'il souhaite travailler comme boulanger. N'importe quoi, sauf le soccer. Voilà un an que Didier ne porte plus les couleurs d'une équipe. Comme ses notes sont bonnes, il demande à son père la permission de reprendre le sport. « J'aimerais refaire du sport, papa. Je ne sais pas lequel. Du karaté ou peut-être du soccer » demande-t-il avec la crainte qu'Albert refuse. Euh, « C'est d'accord, » répond Albert à la grande surprise de son fils. Didier trépigne de joie. Il se joint à l'équipe amateur de Levallois. Dès ses premières frappes, ses entraîneurs remarquent son grand potentiel. Et ce, même s'il n'a pas joué depuis un an. Pour Didier... Jouer pour cette équipe comporte cependant son lot de désagréments. Après l'école, il doit voyager des heures en train, de pour, en train pour se rendre à ses entraînements ou à ses matchs. Sa famille a encore déménagé, cette fois dans une banlieue au sud de Paris. Souvent, il ne rentre pas chez lui avant 2 heures du matin. Didier n'a pas le choix de combiner soccer et école. S'il cessait d'étudier, son père serait très fâché. Il faudra que les jeunes, le jeune homme signe son premier contrat chez les professionnels pour convaincre qu'il peut vivre de son sport. Peu importe, il est hors de question qu'il quitte le club de Levallois. Là-bas, il apprend beaucoup. Ses entraîneurs croient en lui. Il aide à peaufiner sa technique. Didier a parfois de la difficulté à combiner sa vie d'adolescent et ses ambitions de joueur. Toutefois, il fera bientôt une rencontre marquante. Une femme de prénommée Lala. Qui changera sa vie à jamais. Passons au chapitre 4. Didier a 17 ans. Quand il rencontre Lala Diakite, il fait, il fait sa connaissance alors qu'il est en vacances chez son oncle Michel, qui a ouvert une épicerie après sa retraite du soccer. Didier est immédiatement charmé par la beauté et la classe de Lala. C'est réciproque. Dès leur première rencontre, le courant passe entre les deux jeunes. Malheureusement, Didier vit en banlieue parisienne et Lala demeure en Bretagne. Plus de 4 heures de voiture séparent les deux amoureux. Le jeune homme combat la distance en écrivant de longues lettres d'amour à sa dulcinée et les asperge de son parfum avant de les mettre à la poste. Didier tente de visiter Lala aussi souvent qu'il le peut. Ce n'est pas facile, le trajet est long, l'adolescent n'a pas beaucoup d'argent pour payer les billets de train. Un peu plus âgé que Didier, Lala a déjà une, un fils de 3 ans nommé Kevin. La différence d'âge se fait rapidement sentir. Elle met fin à leur relation quelques mois après les débuts de leur histoire. Didier ne désespère pas. Il est prêt à tout pour reconquérir sa douce. Son plan fonctionne. Quelques mois plus tard, les amoureux recommencent à se fréquenter. Cette fois, c'est pour de bon. Didier ne s'en cache pas. Aux côtés de Lala, il change beaucoup et c'est pour le mieux. En 1999, le couple voit naître son premier enfant, le petit Isaac. Même si son entraîneur la différence, le jeune homme est beaucoup plus mature depuis qu'il est amoureux et papa. Il faut dire qu'au chapitre de maturité, Didier a des croûtes à manger. Après tout, il vit comme les jeunes, les jeunes de son âge. Il sort parfois faire la fête. Quand il rentre trop tard, il est moins bon à l'entraînement. Le jeune joueur trouve les entraînements difficiles. Il ne comprend pas pourquoi il doit se donner autant pour percer. Didier dort un peu et il ne se nourrit pas très bien. Parfois, il n'y a que des yogourts dans son frigérateur. Il mange aussi beaucoup de McDonald's. C'est le seul restaurant qui se trouve entre la gare de train et le terrain. Il préfère dépenser ses sous pour des vêtements au lieu d'acheter des aliments sains. Didier touche ses premiers chèques de paix et souvent, il les dépense avant même que la journée ne soit terminée. Au moins, Lala là, là est là pour le raisonner. Surtout que lorsque les amoureux emménagent ensemble, elle lui apprend à respecter un budget afin de mieux gérer son argent. Les, les visites des amis à toute heure du jour sont désormais choses du passé. Voici qui termine la lecture de, de cette semaine. C'était Antoine Ndiaye dans le balado sur les légendes du soccer. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine